0: Chapitre 2, l'abbé Pierre et le poète communiste, mes héros. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain le pilier du gang des ripoux, une équipe qui a fait couler beaucoup d'encre et courir beaucoup de flics, honnêtes, jusqu'au moment où la France abasourdie a découvert cette association peu orthodoxe entre policiers et voyous lyonnais. J'en ai été l'instigateur, l'aiguillon, le principal fermant, je suis l'un des seuls de la bande à ne pas avoir exercé comme flic, et pour cause, j'ai beau avoir un tempérament d'ouvrier, croire à la solidarité et être attaché aux valeurs sociales, je n'ai jamais su me contenter d'une simple paye. Je suis né à Lyon, dans une famille d'immigrés arméniens, au printemps 1948, par accident, faute de pilule, plus de vingt ans après mes frères et sœurs, dont aucun n'a dévié d'une virgule. Mes parents avaient fui le génocide déclenché en avril 1915 par l'Empire ottoman, au cours duquel près des deux tiers des Arméniens vivant en Turquie ont été massacrés, soit 1 500 000 personnes. Un certain nombre de ceux qui ont échappé à la mort ont été accueillis par la France, choqués par ce qui fut le premier génocide du XXe siècle. Ma mère et mon père sont arrivés par bateau à Marseille, avant d'être regroupés avec d'autres Arméniens sur la commune de Dessines, encore rattachée au département de l'Isère. Elle n'a été intégrée au département du Rhône qu'en 1967. Mon père avait au préalable travaillé au fond d'une mine dans l'Aveyron, mais l'industrie de la soie avait un besoin urgent de petites mains et a embauché dans ses ateliers la plupart de ceux qui étaient en âge de travailler. J'ai grandi dans cette cité ouvrière, composée de grandes maisons, flanquées chacune d'un jardin et abritant chacune quatre familles. Tout ou presque dans le secteur appartenait à l'usine, jusqu'à l'école catholique privée où j'ai appris à lire et à écrire. La soirée régnait sur le quartier, réglementait nos vies, nous nourrissait, décidaient quand on faisait relâche. Comme le mien, les pères de tous les gamins du quartier y travaillaient, tandis que nos mères nous élevaient et tenaient le foyer tout en veillant sur le jardin. Les patrons de l'usine, qui produisaient de la soie artificielle, étaient bien sûr propriétaires de nos maisons, ce qui leur offrait un moyen de pression considérable sur leurs ouvriers. Celui qui était absent, pour une raison ou une autre, de son poste de travail, risquait tout simplement à moyen terme de perdre non seulement son emploi, mais aussi son domicile. Il était difficile, voire impossible dans ces conditions, de refuser d'effectuer des heures supplémentaires, généralement non payées, les mains dans des cuves d'acide dont les émanations, on l'a découvert plus tard, empoisonnaient à petit feu. Le patronat envoie toujours à la bataille ceux qui sont en bas de l'échelle. Il se garde bien d'y prendre part. Il expédie les petits à sa place. Les ouvriers sont tous les jours au contact des acides, sans protection. Mon père, Mégardiche de son prénom, foutu à 56 ans, en est mort quatre ans plus tard. Il n'a rien connu de ma vie hors-la-loi, mais j'aurais préféré qu'il soit là. Plus tard, en côtoyant le monde de la police, je me suis rendu compte que les chefs se comportaient partout de la même manière. J'en ai eu la démonstration en direct le jour où, attablé à une terrasse de café, j'ai entendu un commissaire calmer son chauffeur, qui commençait à se lever pour se mobiliser, sa radio ayant annoncé, assez fort pour que je l'entende, un hold-up dans une boulangerie. « Calme-toi !» a lancé le patron. « Laisse faire les bleus !» Il n'est remonté dans sa voiture que quelques minutes plus tard, non sans inciter son chauffeur à bien allumer le girophare, histoire que les voleurs, encore dans la nature des camps, à leur approche. Lui aussi s'est dérobé devant le combat, laissant les gardiens de la paix en première ligne, face au feu éventuel. La cité de la Soie n'était pas exclusivement arménienne. Elle était même très cosmopolite. Polonais, Russes, Italiens, Maghrébins et Français y vivaient en bonne intelligence, contrairement à ce que l'on peut constater aujourd'hui dans les quartiers dits populaires, en proie de fréquentes tensions. Personne ne savait ce que signifiait le mot racisme. On ne parlait ni de banlieue, ni de cité dortoir. Il n'y avait pas un gramme de cannabis en vue et pas la moindre arme en circulation. On n'avait évidemment pas le téléphone. Le vendredi, jour de marché, nous nous retrouvions tous sur la place, proche de l'école. C'était la supérette de l'époque. Nos parents y dénichaient tout ce dont ils avaient besoin. Cette communauté était soudée. Le moindre laisser touchait tout le monde. Les gamins mangeaient chez les uns, chez les autres, au gré des envies, des jeux et des rires. Les portes de nos appartements restaient ouvertes. On jouait au ballon sur la carrière, avant d'avoir accès au nouveau stade, construit par l'Union Générale des Arméniens. L'été, on allait se baigner dans le canal. Le dimanche, le passage par l'église arménienne était la règle. Un jour, ma mère a eu peur que j'aie parlé de travers à un voisin. Sans chercher à en savoir plus, elle m'a fracassé, n'acceptant pas le manque de respect. Son rêve Que je ramène des diplômes à la maison. Elle les aurait mis sous verre, elle qui était illettrée et fréquentait surtout des Arméniennes. Pour elle, la France restait le pays d'accueil. « Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous » répétait-elle quand ses enfants ne se tenaient pas bien. Nous n'étions pas dans la misère, n'ai jamais manqué de quoi que ce soit, mais nous connaissions le prix du pain et vivions sous le régime du plat unique à table pour toute la famille. Du génocide, il ne fallait surtout pas parler. C'était tabou. Les parents avaient échappé au massacre. La France était le paradis. D'ailleurs, on disait toujours, nous sommes des Français d'origine arménienne. On n'était pas bien blanc, mais on était Français, et on y tenait. Mon père chérissait la paix par-dessus tout. Élever ses enfants, entretenir son jardin et travailler à l'usine à soi, tel était son horizon. Du massacre des nôtres par les Turcs, il n'a jamais été question entre nous. Il avait bien trop peur de voir la haine s'installer dans nos esprits. C'est à cette époque, sur les bancs de l'école maternelle, que Wurtz, pardon, monsieur Wurtz, mon futur associé, est devenu mon meilleur ami. Tous les matins, on nous servait un verre de lait chaud. Le catéchisme et le cours de morale sont venus un peu plus tard. Le prêtre était quelqu'un de bien. Je croyais d'ailleurs au bon Dieu jusqu'au jour où je me suis demandé pourquoi mon peuple s'était fait massacrer. Quelque chose m'échappait. Pourquoi n'avait-il pas levé le moindre petit doigt pour nous sauver Pourquoi avait-il laissé ce génocide se perpétrer Chez les Arméniens, rien ne se fait sans le bon Dieu. Mais ne trouvant pas de réponse à ces questions qui me taraudaient, j'ai pris quelques distances avec lui. Parti comme j'étais, j'aurais très bien pu devenir moine, mais j'ai flairé l'escroquerie. J'ai définitivement compris ce qu'était l'injustice quelques années plus tard, quand mon père est mort d'avoir été esclave de l'usine à soie, alors que je n'avais pas 18 ans. Élevé dans cette ambiance, et quels que soient les événements qui ont suivi, j'aurais tendance à me classer parmi les gentils. Je suis toujours serviable, même quand je ne suis pas au mieux de ma forme. Je fais partie de ceux qui répondent présent quand un ami est dans la galère ou dans le besoin. M. Wurtz pourrait en attester, et il n'est pas le seul. Vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai aidé un serrurier que connaissait bien mon père. L'un de ses ouvriers était toujours rond. Il faut dire qu'il y gaiement, puisqu'il carburait à la brouette de vin. Un jour que j'intervenais sur une pièce qu'il venait de traiter, je n'ai pas remarqué un mandrin mal vissé. Maladroitement, j'ai tenté de récupérer l'objet contondant dans ma chute et j'ai vu mon doigt partir avec la pièce de métal. À l'hôpital, ils ont annoncé qu'ils devaient m'amputer. Je ne savais pas ce que ce mot signifiait, mais le fait est que j'ai bien perdu un doigt. Forcément, la police a été prévenue. C'est la première fois dans mon souvenir que j'ai eu affaire à elle. Et notre histoire commune a commencé par un énorme mensonge. Pour ne me pas attirer d'ennui au serrurier, j'ai raconté que j'avais fait une chute en faisant du vélo sur un chemin. Je devais être sûr de moi et carré dans mon récit, car les policiers m'ont cru. Aucun événement, rien, cependant, dans cette enfance plutôt heureuse, ne me prédisposait à devenir voyou. J'ai même fini par trouver ma voie, l'école du bâtiment à Lyon et un métier, plâtrier. À 17 ans, je gagnais plus que mon père. Je lui ai amené un jour ma fiche de paye, mais il ne savait pas lire. Ma mère, sur le coup, a cru que j'avais volé cet argent. Elle m'a giflé sans hésiter, comme par réflexe. Je n'avais jamais rien volé de ma courte vie. Je n'avais même pas fumé une cigarette de peur de me faire corriger. Comme la plupart des enfants d'immigrés, je respectais depuis toujours mes parents. Cette gifle était juste le fruit d'une incompréhension. Je n'en ai d'ailleurs pas voulu à ma mère. À l'époque, tu claquais la porte d'une boîte à 11 heures, une autre entreprise t'embauchait à midi. Le boulot ne manquait pas et je ne me laissais pas faire. Un jour, avec les cinq autres plâtriers employés sur un chantier, nous avons exigé une augmentation de salaire immédiate pour les manœuvres. Le directeur a développé tout un discours sur le fait que tout le monde ne pouvait pas avoir une entrecôte dans son assiette. J'ai admis que nous étions, nous, plutôt abonnés au steak haché, et il a fini par céder à nos réclamations. Je suis devenu voyou bêtement, mais cela a un lien direct avec mon métier de plâtrier comme le gang que j'ai monté avec les flics d'ailleurs. Je travaillais à la rénovation d'une belle bâtisse sur la commune huppée de Charbonnières-les-Bains, non loin du casino de la ville, avec le fils du contremaître qui lève les yeux sur la magnifique ville la voisine, l'atoise et lance à la cantonade « Un jour, il faudrait qu'on se construise une maison comme celle-là. » Son père intervient aussitôt pour stopper en plein vol les ambitions de son fils. « Jamais vous ne pourrez vous payer une baraque comme celle-là. Ne rêvez pas, les gars. » En deux petites phrases, je crois que ce brave homme m'a dégoûté du boulot. L'argent rend malhonnête, surtout celui dont on vous annonce à 19 ans que vous ne le gagnerez jamais. Pourquoi trimer comme un damné avec sa gâche et sa truelle pour un résultat aussi maigre En 1968, M. Cusin, le patron de l'usine à soie, a décidé de vendre sa société à Ron poulenc un géant de la chimie. Les ouvriers ont tous été expulsés d'un seul coup des logements mis à leur disposition. Les familles immigrées ont baissé la tête et accepté leur relogement dans des immeubles HLM de quatre étages, toujours dans la commune de Dessines. Cela nous a fait tout drôle de ne plus disposer de jardin. Le chauffage au gaz individuel a été l'autre mauvaise surprise. On y a laissé des fortunes, surtout qu'on chauffait la cage d'escalier, n'ayant toujours pas le réflexe de fermer les portes. Je me suis mis à l'assurance, comme on disait à l'époque pour évoquer les arrêts maladie. Les mains crevassées en hiver par grand froid, ce feu que l'on devait allumer le matin avec les sacs de plâtre pour réchauffer le blanc, le bleu des plâtriers resté humide depuis la veille. Je n'en avais plus envie. Comment basculer dans l'île d'égalité, si ce n'est en suivant les pas des voyous qui nous entouraient Les membres du gang des Lyonnais, célèbres dans toute la France, venaient presque tous du secteur de dessine, où ils avaient grandi. Ils se connaissaient tous, mais bien qu'ils soient plus âgés que moi, et auréolés de succès, je n'avais jamais rêvé de prendre leur place. Je n'avais qu'un modèle, loin du monde du banditisme, c'était l'abbé Pierre, qui se battait pour sauver les autres. Et je n'avais qu'un héros, Missac Manoukian, poète communiste dont j'ai eu la chance de connaître la compagne, un homme pour lequel on ne peut avoir que du respect, lui qui a donné sa vie pour que ce pays, la France, soit libre. Mais le contre avait remis les choses à leur place, devant ces villas là dont les toits en ardoise nous éblouissaient. L'effet de bande a fait le reste.